0: Olá, malte! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. Este é o episódio mais uh, urgente de todos, porque é o episódio número 112. É, ser mensagem -se, desculpa pela piada, mas tinha de ser feita. <risos> e, houve bastantes perguntas. Apesar da janela de tempo ser mais pequena que o habitual, encurtei uh, até para tentar gerir uh, o tempo do episódio, ser um bocadinho mais curto mais curto não, entre os 25 e os 40 minutos, que eu acho que são ideais até, mas enfim, eu coloquei algumas questões existenciais acerca do, do formato do podcast, o 120 Responde, por causa dos primos, basicamente a culpa é deles, mas atenção, culpa não é uma coisa necessariamente má, mas já lá vou, mas basicamente, eu estava a ouvir Carrossel, que é o podcast dos primos, e eles usaram um formato semelhante ao 120 Responde, que é sticker de perguntas nas stories, a malta deixa perguntas e eles respondem no podcast. Mas eles notaram isto como, ou associaram a preguiça, e eu pensei, será que eu estou a ser preguiçoso ao dizer à malta para deixar os temas? Enfim, entrei aqui neste raciocínio e, enfim, apercebi-me que não, acho que não estou a ser, porque torna-se mais fácil vir com temas do que propriamente abordar temas que são solicitados por várias, várias pessoas. E depois a minha ideia é também envolver a malta no podcast, ou seja, dar um papel editorial a cada, um de, de, das pessoas, a cada uma das pessoas que seguem o 120 Responde e dar-lhes também essa, dar essa possibilidade de escolherem os temas do 120 Responde, portanto é também por aí que eu me guio. É claro que enfim os formatos de podcast ou os temas ou o género de podcast acho que é melhor dizer assim dos primos e do, do, do futebol 120 é completamente diferente não é porque aqui fala-se apenas de futebol e nos primos enfim há toda uma variedade de temas enfim de, de assuntos abordados inclusive a futebol também falam do eles são do Benfica portanto falam do, costumam falar do, do Benfica, mas acabam por ser eles a tomar essa iniciativa, a trazer esse tema, e, e pronto, isto deixou-me um bocadinho a pensar, será que era melhor eu trazer também os temas em vez de deixar o sticker das perguntas, coloquei um bocadinho a perspectiva e também pronto, gostava de ter o vosso feedback em relação a isso, porque também é bom, nós está, decidir consoante a vossa opinião, o vosso feedback, etc, portanto... O que é que acham? Eu pensei aqui nesta solução intermédia. O que é que acham de existir é, um, no 120 Responde? É, ou pode deixar de chamar-se 120 Responde e poder chamar-se outra coisa? É, existir uma parte em que há perguntas, para aí um quarto de hora e depois um, um quarto de hora com temas só é, trazidos por, por mim. É, fica aqui esta questão também. Isto levar-me a reduzir o número de perguntas por podcast, ou seja se calhar ficariam confinadas apenas aos patronos uh, e pronto, e depois o resto do podcast era acerca de temas que eu achasse relevantes outra alternativa era eu criar um podcast à parte, mas fazer o sentimento Responde uh, e preparar o conteúdo todo para o Instagram conteúdo do Twitter, conteúdo de uh, TikTok, que tenho estado um bocadinho mais parado, mas um, conteúdo de Patreon, que é bastante também um, ter já isto tudo e depois ainda acrescentar mais rubricas não sei se conseguiria gerir da melhor forma mas fica de qualquer forma aqui uma abertura para ouvir sugestões da, da vossa parte claro e eventualmente também adaptar um, adaptar este formato quero só mandar um abraço especial já agora aos primos e ao Bolinha Nunes também são, enfim, são pessoas muito porreiras e muito acessíveis ajudaram-me inclusive na... Na tese mestrado eu inclusive deixei lhes um agradecimento lá e volto assim a agradecer-lhes desta forma aqui no, no podcast também por isso e também pelo conteúdo que produzem que é pá, engraçado e acho que dá, dá um tom muito leve a alguns temas e, e tornam, não sei, são, são uma ótima companhia. Portanto, ouçam o Carrossel e vejam também os vídeos do, dos primos que tornam-se patronos deles também. Se bem que eles, se calhar, já não precisam mais. Pá, já já estavam Alguns deles podiam ouvir para o, para o Patreon do, do, do VTB. Uh, mas falar nisso, em Patreon e nos Patronos. Uh, começo, como é habitual, este episódio com as perguntas dos Patronos e começo com o tema do momento que é Coldplay. <risos> uh, o podcast universitário pergunta uh, se os Coldplay vêm em Maio para festejar a subida da Briosa. <risos> Até aqui uma boa questão do, do Rafa, a quem eu mando um grande abraço. Um, não, eu acho que é preciso ser realista e é época da briosa, enfim, eu ontem tive a oportunidade de ir ao estádio, tive a oportunidade também de ir à Mancha que não ia já há algum tempo, ou melhor para a zona da, da Mancha para a qual eu não ia há algum tempo e senti-me muito bem uh, e senti que havia ali um ambiente bom por parte de toda a gente e um ambiente de compreensão para com aquilo que esta equipa pode dar é uma equipa completamente nova, renovada Uh, e com, com malta que senta camisola e isso acaba, se calhar, por fazer a diferença. Se calhar não fosse essa garra e essa crença, se calhar não ganhávamos ao Amor como ganhamos Mas já lá vou esse jogo. Aliás, já a próxima pergunta é acerca desse jogo. O João Mascote pede aqui a análise ao jogo da Briosa, quem foi o melhor e o pior. E depois o João Rocha também, uh, que não é patrono ainda, uh, pergunta achas que o Diogo Costa tem hipótese na baliza da seleção agora que temos o Bernardo? Muito obrigado João Rocha e João Mascote, um forte abraço para vocês, o Mascote tenho te mandei uma espécie de abraço antes de entrar no estádio um, relativamente ao, ao pior, o jogador em que eu não costumo fazê-lo, vocês já sabem como é que é, não gosto muito de falar mal de jogadores porque sei a pressão inerente. Um, a disputar, enfim, a disputar não, a ser profissional de futebol, portanto, evito ao máximo falar mal, mas relativamente ao jogo da Académica, foi um jogo que eu depois tive a oportunidade de ver as passes em casa, não consegui ver bem o jogo, e na mancha não, não dá para ver muito bem, na zona da mais, dá para sentir muito o jogo, mas ver eh, calhar, e analisá-lo se calhar não é tão, tão fácil, mas de facto foi, foi a equipa revelou uma, enfim, no, o espaço entre o meio campo e a defesa, acho que continua ali eh, a ter uma cratera grande, e a eh, a tornar as coisas mais sofridas para, para o adepto e eu acho que isso também levou a, a transição defensiva a, a ser mais ou melhor, a pressão ofensiva neste caso ser mais cautelosa e depois consequentemente a transição defensiva ser um bocadinho mais um, menos não tão agressiva, acho que posso, posso dizer dessa forma portanto, enfim, ainda se sente ainda se sente -se isso um bocadinho um, mas uh, a forma como a equipa uh, transita para o ataque, sobretudo com, pelos pezinhos do David Caiado, acho que é, é de qualidade, é digno de. de, de ele é, enfim, é um jogador diferenciado e aí temos muita sorte em, em tê-lo connosco. Um, e tendo o Caiado e tendo também o, o Teles, é, também trabalha muito bem ali no meio campo e tem também é, malta agarrida pronto, enfim, não, não vou mencionar todos os jogadores não é? mas tendo malta agarrida como por exemplo o David Brás também acho que há aqui, nós temos capacidade para, para vingar é, e para fazer um campeonato competente e não lá está a ambicionar a subida é se é, calhar é, é, é demasiado é, tópico neste momento mas eu acho que é possível sairmos desta temporada com pá, felizes, pelo menos é, pelo menos isso, pronto, pelo menos felizes com, com o desempenho da equipa em todos os jogos, e tenho a certeza que se mantiver a união que, que eu senti, que houve, e aquela comunhão entre equipa e adeptos, é, tenho a certeza que eles irão corresponder em campo, é, ao apoio que tem sido dado e ao bom ambiente que se viveu, na, pronto, na que se vai vivendo nas bancadas mesmo apesar do um momento que a, que a Académica atravessa portanto acho que estamos, estamos bem encaminhados relativamente ao Bernardo de facto tem gostado bastante do miúdo não, voltou a não sofrer golos e é alguém que tenha em conta para o, o médio e longo prazo da académica e gostava de o ter durante vários anos. Acho que era importante é, ser um pouco como o Pedro Roma 2.0, como disse, como sugeriu também o Rocha. É, portanto, sim, o meu está a tá fazer boas exibições, muito seguro lá atrás, sem, sem comprometer. É alguém que tem um sentido de baliza importante, sai quando deve sair, entre os postos também é muito seguro, aliás, acho que esse é o ponto forte dele. Um, e tem também, parece-me, ter assim uma, uma maturidade acima da, da média, ou acima da média da idade dele, e é um miúdo também que tem... Tem asas para, para voar, para chegar a um patamar uh, alto e, e quem sabe acompanhar a subida da Académica ou as subidas sucessivas da Académica, não digo que seja já, mas no espaço de 4 ou 5 anos, talvez voltar uh, à primeira. O Mascote, deixou aqui mais umas perguntinhas. Uh, uma é sobre o Fábio Carvalho, até onde pode chegar e se pode ir ao Mundial? Muito obrigado Mascote pela pergunta mais uma vez. Uh, Acho que o Fábio Carvalho é daqueles jogadores que não engana e pode ir muito longe. É um médio... Enfim, é um 10. Os 10 estão em, em extinção. Portanto, ele vai ter... De se adaptar a isto a esta realidade no Fulham ele conseguia fazê-lo muito bem era um organizador de jogo e era praticamente um motor de equipa mas era também e lá está isto também tem a ver com a, com a tal adaptação do papel do número 10 era um jogador que também dava alguma largura à equipa quando isso era necessário e era um jogador que também se integrava juntamente com Mitrovic em zonas de finalização onde ele também é bastante competente nós vimos o golaço que ele marcou como marcou este acho que pode marcar mais e enfim é, isto é só o início para ele, eu acho que ele vai, vai ser um dos jogadores mais importantes, da, pode vir a ser aliás um dos jogadores mais importantes da nossa seleção. Se pode ir ao Mundial já, não sei, é, depende da utilização que o Klopp lhe der, depende também das lesões que existir no Liverpool e têm sido muitas, aquilo parece um hospital, mas é, lá está. Havendo essa, essas oportunidades, existe a possibilidade do Fábio Carvalho ser chamado, porque ele tem talento e, e, e também arcabouço mental para suportar a responsabilidade de um, um Mundial. Um, é certo que ninguém vai com um prémio de carreira ou ninguém vai para ficar tipo, reservado, não é? como é, podia acontecer, podíamos tentar reservá-lo para a nossa seleção, convocando para a seleção A. É certo que isto pode já ser feito na Liga das Nações, mas no Mundial também... Enfim, talvez me pareça um bocadinho precoce, avaliando também as nossas, o nosso, as nossas soluções neste caso. Portanto, acredito que ele eventualmente venha a ser importante, mas não já... Uh, mas pronto, mas tá. Daqui a uns anos acho que vais representar a nossa, o nosso país uh, ao mais alto nível. Vamos estar muito orgulhosos dele, tal como estamos orgulhosos, acho eu, uh, de Mourinho. <risos> e a próxima pergunta é sobre ele: uh, O que achaste do empate da Roma e da postura de Mourinho ao intervalo? Pergunta o Francisco Quelha, que não é patrão. Atenção, mas eu estou a deixar esta pergunta junto de uma de mascote que perguntou o que achaste da forma como o Mourinho montou. Um, a Roma frente à Juve. Ora muito obrigado pelas perguntas que são de facto muito interessantes um, em relação ao jogo. Eu acho, que, enfim, a primeira parte é completamente dominada pela Juve. Acho que não há, acho que não há muita contestação em relação a isso. O próprio Mourinho disse que um, podiam agradecer, disse ao adjunto que podiam agradecer estar a perder só por um zero porque a Juve dominou completamente a partida. Depois na segunda parte as coisas mudaram e aí é que entra a tal questão da, da mudança, questionada aqui pelo Francisco, que é que de facto enfim, aconteceu e, e acho que teve resultados práticos eficazes para para os Yalo Rossi as entradas de El Sharawi e de Zaleski acho que foram bastante importantes, a equipa teve mais largura, conseguiu bascular o jogo para zonas mais exteriores, depois colocando no centro do terreno o Tami Abraham e o Dybala um bocadinho mais junto a ele, com o Pellegrini a baixar um bocadinho para que a equipa não ficasse demasiado exposta, isto acabou por trazer alguma vertigem ao jogo, uma vertigem que era bastante necessária. Um, eventualmente acabou por sair também o Carlos D'Or para entrar o Selic uh, e acho que essa substituição também renovou um bocadinho as faixas uh, que uh, a Roma conseguiu explorar de forma eficaz. E também, lá está, conseguiu minar, entre aspas, o, o eixo central da defesa da, que tinha, por exemplo, o Danilo adaptado e, e, e pronto, isso acaba por enfim, uh, trazer algumas complicações, como se comprovou. Um, depois, pronto, depois o Mourinho foi colocando a, a, as trancas à porta, não é? Depois ele tirou o Mancini ao intervalo para, para colocar o El Charal e, portanto, tinha mesmo que... Que tentar acalmar as coisas uh, a dada altura e fê-lo e acabou por se dar bem, acho que o um empate em Turim deve ser valorizado um, e acho que a Roma está de parabéns pelo, pelo início de época que, que está a fazer este foi o, o primeiro empate depois de duas vitórias frente à Salernitana e frente ao Cremonese, é certo que são duas equipas que lutarão por objetivos que não são propriamente os da Roma, mas este empate em Turim deve ser muito valorizado, até porque coloca a Roma no pelotão da frente, não é? juntamente com uh, Turino Atalanta, Lazio uh, Milan, uh, eventualmente poderá ser ultrapassada pelo Nápoles caso uh, vença a Fiora, vamos lá ver o que é que, o que, é que acontece, mas acho que, acho que sim, acho que este arranque é promissor e cuidado com o Mourinho. Já vou com 15 minutos, eu tenho que mesmo que, que apressar isto, estão a ver, é a tal questão das perguntas. Um, o David Cruz, a quem eu mando um forte, forte abraço, ele que é patrono do Futebol 120, Uh, pergunta aqui três transferências que gostasses de ver confirmadas até ao dia 31. Obrigado, David, e um forte abraço para ti. Olha, eu já não sei se gostava de ver Cristiano Ronaldo fora do Manchester United, vi o Bruno Fernandes abraçá-lo e ele. Uh com o colete vestido mas conformado se calhar com o seu papel e também infeliz, parecia me feliz pelo seu, pelo seu colega acho que tem uma oportunidade aqui para dar mostras da sua humildade se bem que não é a qualidade que mais reconhecemos ao Cristiano Ronaldo né, neste momento mas eu, lá está, eu ainda mantenho essa esperança de ver Messi e Ronaldo a jogar juntos e pronto, a transferência de Ronaldo para o PSG seria bastante interessante depois uma das que eu queria já foi confirmada que era a mudança do Gonçalo Guedes para o outro patamar quero ver como é que ele se afirma no Wolves hoje já fez uma assistência por exemplo e acho que é alguém também que gostava de ter visto sei que esta já é uma transferência confirmada mas pronto, esta era uma das que eu queria ver confirmadas Pois outra e que se tem falado muito e já se tem criado uma novela enorme à volta dela é a do, do Anthony para o, o Manchester United quero ver como é que a equipa poderá render com mais um extremo e um extremo que o Eric Tenag conhece tão bem e ver se é, o Manchester United pode de facto ser um sítio onde os jogadores não, não evoluem porque acho que o Anthony será um, um, uma cobaia entre aspas perfeita para percebermos isso portanto talvez essa seja uma das transferências que eu gostasse de ver confirmada uma das transferências que os benfiquistas, se calhar, gostariam de ver confirmadas é a saída, de, é a entrada de camada, aliás, nos encarnados. O André Rodrigues pergunta-me sobre isso, o que achas dessa possibilidade. Obrigado, André. Um grande, grande abraço para ti. André, que é patrono do Futebol 120. Pelo que tem sido veiculado, essa possibilidade é, de facto, real. Eu pode vir, de facto, para o futebol português. É um jogador a quem eu reconheço talento, ele nos três primeiros jogos da Bundesliga teve contribuições para gol, marcou frente ao Herta, marcou frente ao Colónia e assistiu hoje na vitória do Frankfurt frente ao Werder Bremen. É um jogador que tem, enfim, foge um bocadinho às vezes do lado físico do jogo, mas tem uma capacidade de definição muito interessante, uma leitura de jogo também, enfim, de um jogador que tem um QI futebolístico acima da média e acho que é alguém que pode encaixar perfeitamente naquela posição que poderia ser eventualmente de de Ricardo Horta caso ele fosse para o Benfica portanto é alguém que tem também essa tal capacidade de punição tem também esta capacidade de vir para dentro partindo de uma das aulas, é um jogador que pode também organizar se isso for necessário e ataca também a profundidade e o espaço entre setores de forma sublime portanto é alguém de quem eu, que eu aprecio bastante e acho que hum, traria também muito valor ao futebol português caso a sua vinda se confirme, não acredito porém que se confirme a sua vinda de Ricardo Borto ao mesmo tempo, mas caso, venha, caso venham os dois para o Benfica, estamos aqui a falar de uma de uma enfim, de um super ataque, o Benfica já tem dado boas mostras disso mesmo, com estes dois acho que isso ficaria ainda mais reforçado. De seguida o Futebol Jogado pergunta, o Braga tem Platel para lutar seriamente pelo título com os três grandes? Um grande abraço para o Futebol Jogado, o patrono do Futebol 120, muito obrigado pela, pela pergunta, que é interessante. O Braga, neste momento, e eu tenho aqui a televisão a pé de mim, o Braga acabou de fazer o 6-0, o Diego Leinas, estreou-se a marcar pelos bracarenses, depois já tem feito uma assistência, testava em o 6-0 o Aroque aos 77 minutos, no, no, na semana passada venceu por 5-0. O Marítimo, na jornada anterior, tinha... Feito 3 gols ao Famalicão, venceu por 3-0, frente ao Sporting empatou 3-3 num dos jogos mais espetaculares da temporada, sem dúvida alguma, portanto. Enfim, este Braga é promissor, deixa água na boca e acho que vai, vai ter uma palavra a dizer caso mantenha esta competitividade. Ainda é cedo para dizê-lo e mantenho o que disse também na, no último episódio acerca do, do Braga, uh, não tem as mesmas armas, não tem a mesma profundidade ou pelo menos a mesma qualidade na profundidade de um plantel mas mantendo Ricardo Horta, por exemplo e mantendo Simão Banza e Vitinha aquela dupla tem funcionado às mil maravilhas mantendo também toda esta juventude acho que a equipa poderá vingar e poderá ter um papel a dizer na discussão do campeonato, agora se é diretamente, se é indiretamente isso já não consigo dizer porque lá está estamos a falar de uma equipa também bastante jovem e que ainda não teve de lidar com uma contrariedade, eu acho que quando isso surgir, pronto, as coisas podem ficar um bocadinho mais difíceis de, de gerir, é, mas enfim, esta aplicação Braga como aplica-se também a, a, a todas as outras equipas relativamente jovens, ainda que lá está o Braga, não tem tanto esta, este conforto, entre aspas, de já ter conquistado um título nacional e caso esteja próximo de o fazer, acho que poderá eventualmente sentir essa pressão, mas acho que é possível e enfim, há que considerar todas as hipóteses afinal isto é, isto é futebol não é, não é propriamente é, algo matemático, portanto acho que existe de facto essa possibilidade sobretudo é, apresentando o futebol que tem vindo a apresentar. Do Braga passo aqui para o Sporting, Tem aqui várias perguntas acerca dos Leões o João Blanco, quem manda um abraço muito especial é, pergunta faz sentido um treinador não mudar a sua ideia consoante vitórias e derrotas ele mete entre parênteses a Mourinho é, e o André Rodrigues pergunta com pote a 8, o Sporting não perde qualidade na frente de ataque, um grande abraço também mais um para o André e Luís Martins, deixa só aqui uma verificaçãozinha mundo de volta à normalidade e Sporting em terceiro hum, bem, indo diretamente aqui à pergunta do João hum, eu acho que o Amorim já mudou um bocadinho e nós vimos precisamente eu coloquei esta pergunta junto da do André porque lá está, o pote já jogou um bocadinho mais recuado e foi com intenção a intenção da equipa ter um, um futebol diferente Ora, o Pote jogando mais recuado e jogando o Trincão, o Rochinho e o Edwards na frente, a equipa, na teoria, poderia apresentar um futebol mais dinâmico, uma frente de ataque mais fluida, mais difícil de contrariar. As espaços eu acho que isso se verificou durante a primeira parte frente ao desportivo de chaves acho que não contavam é que eh, lá está num lance bola parada que pode sempre acontecer eh, os flavienses marcassem marcaram e depois logo a seguir surgiu o segundo gol e isso acabou por ser arrasador para o sporting um, não acho que a culpa esteja apenas no treinador, porque lá está o treinador, tem que lidar também com as saídas do plantel que foram consideráveis e substanciais. E falo pronto, Mateus Nunes é o nome principal. Um, portanto, enfim, acho que há aqui também que ter isso em conta e há que ter em conta que eu acho que o Rúben Amorim também está, está a tentar mudar o sua a, a, a equipa, o seu estilo de jogo. Uh, e, as, e as próprias dinâmicas também no, no papel se calhar vemos um 3-4-3 também mas a verdade é que isto se transforma num 3-3-4 que pode integrar as zonas mais adiantadas acho que a equipa não fica propriamente descompensada porque o lugar te dá bem conta do recado uh, portanto acho que no papel esta seria uma, era, foi uma boa estratégia se o Sporting tivesse marcado no início ou durante a primeira parte acho que as coisas poderiam ter sido diferentes e não estaríamos aqui a falar de eventuais mais decisões uh, estratégicas. Eu acho que elas foram adotadas em consonância com aquilo que existe no, no plantel. E acho que, enfim, o Rubén Amorim, uh, até ver, tem decidido bem e acho que todo o, todo o trabalho que ele fez ao Serviço de Sporting tem sido meritório. Eu acho que ele está a tentar dar continuidade a isso. Agora, pode não ter essas soluções. Uh, é certo, pode, e isto pode-se dizer teve uma equipa de miúdos e conseguiu transformá-la em campeão uh, nacional. Essa foi um, uma época diferente, foi uma época em que ele introduziu uh, a sua ideologia de jogo, era mais difícil contrariar, ele tem todo o mérito nisso, ele, os jogadores do Sporting, que ele também conseguiu eh, promover eh, e também eh, o próprio clube eh, a mesma a direção tem, tem toda, todo o mérito em contratar um, um treinador fora da caixa e, e dar os resultados que deu, mas eh, portanto à luz disto, aliás acho que não podem ser também apontadas críticas eh, pelo menos ao Rubén Amorim eh, para já, para já. Deixem-me só deixar aqui uma nota, acho que é perfeitamente saudável um treinador mudar, consoante os resultados que tem, mas eh, também não convém fazer uma mudança drástica, convém não mudar dinâmicas de jogo de forma tão radical, eh, de forma a que a equipa também eh, acabe por perder a identidade. E enfim, no próximo jogo as coisas até podem correr bem, mas ao longo do campeonato, lá está, eh, acaba por derrapar. Portanto, é isso. Um, Basicamente, é, acerca de, de Mourinho e do, do Sporting, é isso? Ou melhor, não é isso. Há aqui mais perguntas. Atenção. Há aqui mais perguntas acerca do meio campo dos Leões. O Rafinha pergunta, devia o Sporting comprar outro médio para além de Alexandropoulos? Ou o grego É demais. Uh, uh, e depois o André Vigário pergunta o que achas do médio grego para o Sporting, uh, o Rafinha deixa também outra pergunta, dentro dos possíveis quais seriam os substitutos de Palhinha e Mateus Nunes muito obrigado pelas perguntas Rafinha e André Vigário um abraço para vocês ora, em relação à sorte que a Polos, é um jogador que tem uh, muita versatilidade, adapta-se muito bem, tanto à posição 6 como à posição 8 uh, desde miúdo, que já, enfim, já tinha vários interessados, o Milan inclusive esteve interessado nele na altura da pandemia e é alguém que pode de facto trazer alguma diferenciação ao meio campo do Sporting, é muito bom no controle de bola, tem uma entrega que é, é extraordinária. É, consegue, enfim, é, é daqueles jogadores que gosta de andar atrás dos calcanhares do seu, dos seus adversários. Apesar de ser alto, não é pronto, não é tosco. Era uma, era, algo que se era uma expressão que se usava antes, mas acho que faz cada vez menos sentido, mas pode-se aplicar perfeitamente aqui ao Alexandro Paulo. Um, tem algumas lacunas a nível posicional, mas enfim, eu acho que acho que são, podem ser corrigidas com o tempo uh, e acho que no, no panorama do futebol português ele pode se adaptar perfeitamente, uh, portanto é, é alguém a ter em conta sem dúvida alguma e pode tornar-se até num jogador-chave uh, para... Um, para, aquilo que, para o futuro, aliás, do, do Sporting. Relativamente aos substitutos do, do Matheus Nunes e do Palhinha, eu acho que o, Palhinha já estava, o do Palhinha já estava encontrado, era o Manuel Lugarte, que eu acho que até pode superar o Palhinha, a meu ver, é um jogador extraordinário, que tem uma, uma abrangência, uma envergadura uh, também brutais, quer dizer, envergadura se calhar não é bem a palavra certa, mas é, é um jogador que gosta de, do lado físico da partida, mas ao mesmo tempo também consegue aliar isso à sua, à sua capacidade posicional e depois também à consciência tática que, que tem e à maturidade também que tem. Portanto, é, é alguém que eu acho que já estava a ser preparado para substituir o Palhinha. Depois, em relação ao, ao que já pode até superar aquilo que o Palhinha representava no Sporting, a dada altura, relativamente ao Mateus Nunes, acho que o, o, o Alexandre Poulos pode ser esse jogador obviamente que não há cópias não se pode procurar um clone mas acho que o Alexandre Poulos pode muito bem é, fazer aquela posição com, com competência do Sporting passo aqui para o Porto uma pergunta sobre meditar Taremi o Guiz pergunta a lesão de Taremi pode afetar o futebol clube de Porto Obrigado, um abraço, uh, acho que sim, uh, é um jogador que ataca muito bem o espaço, uh, as, as costas aliás da, da defensiva contrária e nesse sentido é um jogador que pode ser muito importante e muito útil, uh, ou melhor, acho que a equipa até está habituada a vê-lo atacar essa, esse espaço, ele é exímio nisso, uh, ou tornou-se exímio nisso com o Sérgio Conceição, é alguém que também uh, tem também essa questão da, da consciência of, ofensiva, é um jogador que se move em direção ao golo, ou que está muito junto à, àquilo que é o golo, porque tanto faz golo como acaba por assistir, a forma como aborda o lance com a Adam uh, no, no lance do primeiro golo do, do Porto frente ao Sporting, é, é ilustrativa disso mesmo, uh, frente ao Marítimo também vimos o melhor de, de Taremi, uh, e é, enfim, é um jogador diferenciado neste futebol clube do Porto e sem dúvida que a sua eventual ausência pode, sem dúvida, afetar os dragões. E por falar em dragões, como sabem, o futebol clube do Porto esteve envolvido no sorteio das Champions, tenho perguntas acerca disso, é certo que é um tema que eu já abordei no Champcast, posso abordá-lo aqui também, mas mais ao de leve. Um, o Barbosa pergunta, na tua opinião, o sorteio das Champions foi equilibrado? Qual é a equipa portuguesa que vai mais longe? E o Eduardo Andrade pergunta, ao pede aqui uma análise ao sorteio, aquilo que eu puder dizer. <risos> Portanto, é, compreendo também esta questão de haver já um champcast com esse tema é, e de não o abordar, é, ou não o abordar como abordei, no champcast onde fui, se calhar, um bocadinho mais detalhadamente. É, mas pronto, de forma muito resumida, acho que todas as equipas têm capacidade para passar os... É, os grupos, o Benfica tem uma janela de oportunidade frente a esta Juve, principalmente se se mantiver uh, estas questões também da, das lesões uh, além disso esta Juve, não é, propriamente, Juve, Juve como preferir, <risos> não é propriamente a mesma equipa que era há dois anos tem, este, tem, uma, tem certas lacunas portanto acho que há possibilidade do Benfica superar esse grupo, uh, enfim superar o PSG é se calhar é um bocadinho difícil uh, depois o Sporting tem um grupo complicado, atenção uh, Spurs, Frankfurt e uh, Uh, Marcelha não são um doce e vimos a exibição do Marcelha frente ao Nice hoje e foi, foi extraordinário o Nuno Tavares esteve muito bem o Alexis Sanches marcou também dois golos uh, há também o um Miúdo que é o... Miúdo? Acho que já não é Miúdo o Luís Soares no Granada se afirmou de forma evidente e que também pode ter um, um papel importante no, no Marselha a médio e longo prazo portanto é, é uma equipa competitiva e acho que o Sporting irá ter alguma dificuldade em Uh, batalhar com, tanto com o Marseilla como com o Frankfurt, acho que poderá ser difícil, mas acho que é possível. Pois, relativamente ao Futebol Clube do Porto, o Atlético-Madrid é uma equipa que o Futebol Clube do Porto, o ano passado, uh, com, o, com a qual, aliás, o Futebol Clube do Porto conseguiu uh, batalhar e conseguiu também discutir o um apuramento, conseguirá fazê-lo também este ano. O jogo no Dragão uh, servir de aprendizagem, acho que a equipa pode pode melhorar a partir daí conhecendo também bem a equipa adversária este Atlético ainda está longe da consistência que se calhar pretende ter portanto, nesse sentido, acho que há hipótese para as três equipas eh, seguirem em frente nas na Champions ou para os oitavos final da Champions Por falar em Champions um, ou Alguém que pode estar ausente dela, o Filipe Gonçalves pergunta o que sabes do Cristiano Ronaldo? Uh, obrigado, Filipe, pela pergunta, uh, mas pá, de facto não, não, sei, não sei adiantar nada, sei que há a possibilidade de ir para a MLS, sei que há a possibilidade de ir para o Sporting, já ouvi um jornalista de italiano falar dessa possibilidade, de, de facto essa possibilidade de ser a mais uh, vincada, não sei, não sei o que é que pode acontecer... Uh, mas, mas lá está figura-se cada vez mais provável a sua manutenção em Old Trafford ou então ir mesmo para, para o Sporting para a nossa Liga e por falar em nossa Liga faz aqui a transição para uma pergunta do Fábio Teixeira que pergunta se o Chaves pode ser a equipa revelação da Liga Obrigado, Fábio, um abraço para ti em primeiro lugar. Em segundo, acho que sim, que os Chaves pode ser essa equipa. Está, está muito bem estruturada, muito bem organizada, um bocadinho à semelhança daquilo que foi o Aroca o ano passado. Transplantou-se uma ideia, houve um treinador que foi evoluindo, um, e falo do Vidor Campelos, já falei assim do Armando Evangelista, falei também do Ricardo Soares, falo agora também do Vidor Campelos, que tem registrado uma evolução notória, e acho que falamos muito de evolução de jogadores, falamos menos de treinadores, e acho que uh, o Campelos é um exemplo perfeito disto mesmo, um, e pronto nesse sentido acho que há, há essa possibilidade há também jogadores com muita qualidade e com muita experiência o Juninho é um, é um craque o Bachi também gosto muito dele o, o Héctor Hernandes é, é também um avançado que trabalha muito bem para o da equipa e é desses avançados que estas equipas precisam uh, depois no meio-campo não jogou o João Teixeira que é o maestro e, e pronto e não jogando ele e a equipa apresentando-se bem lá está temos aqui um contexto em que percebemos que existe essa, está, essa, essa capacidade para, ou o potencial para esta equipa ir longe. Nesse sentido, sim, acho que é possível ser a equipa revelação da, da Primeira Liga, mas também há a possibilidade de outras equipas se afirmarem além daquilo que estamos à espera, como por exemplo o Braga, e quando falo o Braga pronto, há um ponto de poder discutir o título, Há também eh, o Estoril, que foi vencer 3-0 ao Passo de Ferreira. Há também o Casapia, que fez um belíssimo início de campeonato, muito bem organizado defensivamente. Portanto, acho que há é aqui muita, enfim, muito potencial. Acho que, aliás, o próprio Portimonense também fez um início fantástico. Está a fazer, aliás, um início fantástico. E, até dizer, não é nada fácil vencer o Vitória depois de começar a perder, porque este Vitória está bem organizado defensivamente. Uh, e viu-se isso nos dois primeiros jogos do, do campeonato, sobretudo nesses um, e, e pronto nesse sentido acho que há tendo já haver sido o Marítimo também fora, nos barreiros, uma deslocação normalmente complicada, mas pronto, dados os problemas recentes do Marítimo, é uma vitória que Lá está, não, não digo que seja uma vitória natural, mas é uma vitória menos uh, valiosa. Mas acho que se calhar vamos olhar para o final da época e olhar para esta vitória como uma vitória muito importante para o portimonense Pode de facto surpreender, tem muito talento, uh, muito talento brasileiro. Eu gosto muito do Wellington, o, o Iago também, que marcou o gol da vitória frente ao Vitória, é também um, um jogador muito interessante. Um, o, o Estrela está -se a se evidenciar também uh, e, e acho que naquele meio-campo encaixa que nem uma luva. Uh, o próprio Everton também, nem sequer é titular, mas é um jogador que também tem bons pezinhos. Uh, a defesa também está, tem estado muito bem. O willian e o Pedrinho, por exemplo, são dois jogadores de quem eu gosto bastante. Portanto, acho que, enfim, está, estão lançadas aqui bases para uma, uma, umas boas campanhas e equipas que podem ser as equipas surpresas ou revelação da, da Liga. Para terminar, tenho aqui duas perguntas mais fora da caixa. O Moutinho a pergunta, fora do normal, mas gostarias de ser comentador de futebol em algum canal televisivo? Muito obrigado pela pergunta, Montinho. É, sem dúvida alguma, uma experiência que eu gostava de ter. Até porque eu tenho necessidade de criar conteúdo acerca de futebol. Não é tanto a questão de, eventualmente, alimentar a página para manter o nível, para manter a exposição, para... Não é mesmo Eu faço publicações, gravo podcast porque tenho necessidade de falar sobre futebol. E tendo isso, acho que isso tornaria a experiência também de ser comentador televisivo muito mais aprazível para mim e acredito que talvez pudesse trazer algum valor ao canal televisivo com o qual colaborasse. Seria um gosto enorme, e não só na televisão, mas também na rádio mas para já não se coloca, até porque também não, não me apresentei, não fiz propostas, mas de qualquer forma, malta, vocês também podem dar aí um toque em invadir aí as redes sociais da Sport TV e dizer Pedro Machado para comentador <risos> ou algo do género. Isso era giro, era muito giro de se ver, mas acho que não, também não vos, ia, não vos estou a pedir isto de forma séria, atenção, não façam não isso. Uh, mas eu fico sempre assim um bocado sem jeito quando fazem esta questão porque de facto era uma coisa que eu gostava muito de fazer uh, avançando para a próxima pergunta o Eduardo Andrade uh, diz pergunta random do episódio já ligaste alguma vez para o 112? Portanto, uma pergunta contextualizada com o, o número do episódio uh, já, já liguei e até liguei recentemente por acaso e pronto, não é uma experiência propriamente agradável como, pronto, como toda a gente deve calcular mas mas às vezes é algo que, que se tem de fazer. Uh, e tive de. de pronto, no caso, de chamar a ambulância. Não queria <risos> terminar este episódio com um tom de coisa, mas tive de chamar uma ambulância. Sim, é, é um senhor mais velho que estava, que estava a sentir-se mal. E hum, aquilo que posso partilhar com vocês é que. Ou se posso dar alguma dica ou assim. É, pronto, é normal que os senhores do outro lado da linha não estejam tão estressados connosco e enquanto eles nos estão a fazer perguntas é possível que a ambulância já esteja a caminho. Portanto, não estranhem que eles uh, nos continuem a fazer perguntas. Pelo menos foi isso que eu percebi. Eu fiquei um bocado irritado por me continuarem a fazer perguntas, mas percebi depois que, que era normal e que, dado o calor da situação, era, pronto, era, era perfeitamente natural e era perfeitamente também uh, compreensível eles perceberem aquilo que estava a passar, não estava a passar, o estado da pessoa que estava a ligar. Enfim, eu por acaso estava bem, mas só teria, eventualmente alguém que, que se tivesse a sentir mal a fazer a própria chamada. Portanto, enfim, uh, deixo também estas dicas uh, e espero que, pronto, não tenham o que, que o fazer. Uh, e pronto, termina assim o podcast, malta. Espero que, que tenham gostado. Já sabem, dei o vosso feedback, sobretudo acerca daquilo que falei no início do, do episódio. Uh, muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com barra futebol 120, é fundamental para que o projeto continue aqui há... São rodas um obrigado e um abraço especial ao João Catalão nosso champ brioso e um abraço também a todos os que deixaram perguntas, a todos os que seguem, a todos os que deixam likes nas publicações a todos os... enfim, a toda a gente que acompanha o projeto muito, muito, muito obrigado e é isso Espero que tenham gostado. Mais uma vez, um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.